0: Ach Leute, heute können wir uns richtig Zeit lassen, denn für die Sportart, über die wir heute reden, kann man immer zwei Tage einplanen.
1: Ja, dann würde ich sagen, machen wir das jetzt auch beim, beim Rätselraten und lassen uns mal
2: richtig Zeit. <lacht> ja, da habt ihr die Rechnung aber ohne mich gemacht. Es geht doch um Polo, oder? Im Polo braucht man da immer zwei Tage für. Das kann auf jeden Fall sehr lange dauern, ja. Jede Art von Polo? Pferdepolo. Ah, ich dachte jetzt an Elefantenpolo,
1: aber gut.
0: Nee, aber ähm, ehrlich überraschend Polo ist es nicht. Sehr überraschend.
1: <lacht> ja, denn Dennis, hast du noch eine andere Idee? Ja, ich überlege gerade. Ich habe irgendeine Sportart im Kopf, die wirklich... Ich weiß nicht, ob die zwei Tage auf jeden Fall immer dauert oder ob das so eine Sportart ist, die einfach so ohne, ohne feste Zeit oder ohne feste Zeitlimit ist ähm, und dementsprechend auch zwei Tage dauern kann. Aber ich gehe mal davon aus, die Sportart wird auf jeden Fall zwei Tage dauern, oder Sebo?
0: Das sind sehr schöne Gedankengänge. Also um so einen Wettkampf in der Sportart zu bestreiten, braucht man zwei Tage Zeit, ja. Quidditch. <lacht> Braucht man da zwei Tage Ich weiß gar nicht, warum man immer so über Quidditch lacht Das ist ein anstrengende Sportart ja. Hast du es schon mal gemacht? Ja, ich hab, Nein, leider nicht Ich würde es gerne mal machen Ich habe es tatsächlich mal gemacht Ich habe bisher nur zugeguckt
2: Und wie war deine Erfahrung?
1: Äh, unglaublich witzig. <lacht> also man muss sich <lacht> erstmal in dieses Mindset reinbegeben. Äh, man muss sich so ein bisschen drauf einlassen, aber es, äh, es war dann doch schon sehr amüsant. Aber vielleicht kommt das irgendwann anders mal. Von daher reden wir über, über die Sportart, die zwei Tage dauert. Was könnte ich glaube, wir
0: brauchen noch Input, oder? Ich denke auch. Wollt ihr? Okay. Ähm, diese Sportart kann man vielleicht eher als eine, als eine Zusammensetzung mehrerer Disziplinen sehen. Geht es um Zehnkampf. Richtig, aber da war der Tipp <lacht> zu gut. Da <lacht> ja, war der Tipp zu so gut. Ja, Zehnkampf. Ja, sehr cool. Ich habe mir die Sportarten mal rausgesucht, weil ich äh, das immer unglaublich spannend finde, das zu verfolgen. Leider ja sieht man es meistens nur bei Olympischen Spielen oder jetzt auch bei äh, letztes Jahr den Weltmeisterschaften zum Beispiel. Aber so, ich sag mal, deutsche Meisterschaften oder so sieht man ja leider eher weniger von. Oder ich verpasse es immer. Aber ich finde es immer sehr spannend, ähm, weil es auch sehr vielseitig ist. Da passiert häufig was Neues und ich finde es immer sehr erstaunlich, wie, äh, wie vielseitig auch die Athleten unterwegs sein
2: müssen. Ja, das ist Wahnsinn. Übrigens, die heutige Folge wird Ihnen präsentiert von Ihrem vielseitigen Sportartikelhersteller.
0: Das kannst du so nicht
2: sagen. <lacht> glaub, Aber das, das hat es mir, mir bei
0: der Recherche tatsächlich ein bisschen schwierig gemacht. Also wenn ihr, wenn ihr einen pfiffigen äh, Mitarbeiter in der Marketingabteilung habt, benennt er sich einfach wie eine bekannte Sportart
2: und dann habt ihr auf jeden Fall eine Menge äh, Google-Suchanfragen. Ja, das muss sowohl körperlich als auch mental eine Mega-Herausforderung sein, ne? jedes Mal jo. wieder on point da zu sein. Da sind ja auch einige technische Disziplinen dabei, wo es einfach nur um winzig kleine Abläufe geht, wie jetzt zum Beispiel Speerwurf. Das sind ja Nuancen, die da entscheiden. Kriegt ihr eigentlich alle, wir machen jetzt, wir machen
0: direkt ein kleines Spielchen. Ähm, immer abwechselnd einer eine Sportart, die in Zehnkampf in, äh, einbegriffen ist, und der Erste, der keinen mehr weiß, außer ihr habt alle zehn, der hat verloren. In Ordnung? Also Das, Christian das, das wird witzig. Christian, ja. hat mit, mhm. Christian hat mit Speerwurf gerade das Feld eröffnet. Dann darf Dennis den nächsten machen. Ähm, mit Sperrwurf eröffnet. Ja, jetzt ist die Frage: Diskus. Ja. Okay. Du, du spielst schon mehr taktisch, Dennis. Ne? Du nimmst erstmal das Naheliegende. Das ist sowieso. Äh, Stabhochsprung. Ja. ja. Stabhochsprung, okay. Noch sieben. Dann
1: eine Laufdisziplin. Da ist die Frage: Welche Strecken laufen die? Oh, ich glaube, bei den Damen sind es die 800 Meter. Also, wir reden ja jetzt von, von den Herren, oder? Da gibt es doch, glaube ich, nochmal Unterschiede, oder?
0: Damen machen so, ja, also die machen auch Zehnkampf, allerdings nicht ähm, bei Meisterschaften. Zumindest nicht das bei ist Olympischen. Das Siebenkampf, oder? Genau. Ah, ja. Mhm. Da komme ich gleich auch nochmal drauf zu sprechen.
1: Boah, ist die Frage, ob 1500 Meter dabei ist oder 800?
2: Oh. Ich sage erstmal 100 Meter. Ja. Ja, ich sag
1: 1500 Meter. Yep. Ja, danke dafür. <lacht> ja, das wusste ja auch so, Mensch. <lacht> Dumm von mir. Naja. Ähm, noch fünf. No. Hälfte habt ihr. Ist noch eine, eine, oh, ist noch
0: Kugelstoßen dabei? Ja. Mhm. 110 Meter Hürden. Richtig, ja, der Mann ist on fire. Ja. Noch drei. Ja. Er guckt auch auf seinen Bildschirm und,
1: und liest das ab. Ich sehe doch. Ich schaue euch <lacht> in eure engelsgleichen Gesichter. Ja, ja, ist klar. Ähm, oh, was kommt denn noch? Junge, Junge. Ist jetzt, da, da sehe ich wirklich so, die, die, gerade die, den Countdown runterlaufen. Also gibst du auf? Das habe ich nicht gesagt, das würde ich niemals machen. Okay. Ähm,. Ich habe echt gerade keine Idee mehr. Ja, normalen Hochsprung, sage ich einfach mal. Also genau. nicht Stabhochsprung, sondern Hochsprung. Richtig,
0: mhm. noch zwei. Weitsprung. Ja, yep. klar, einer fehlt noch ist.
2: <lacht> so eine Scheiße. <lacht> <lacht> ah. Ja, sag doch einfach Elefantenpolo. <lacht> ja, das sage ich nur, wenn ich an dich äh, denke. Christian, kennst du die, äh, noch, die Disziplin die fehlt? Also das ist jetzt die erste, die mir nicht mehr so leicht fällt, aber vielleicht komme ich noch drauf.
0: Sonst würde ich es jetzt auflösen.
2: Ähm, was fehlt denn noch? Ja, nee, ich komme jetzt auch okay, nicht Ich gebe noch
0: einen Tipp, es ist eine Laufdisziplin.
2: Ja,
1: ja, nichts sagen. Ist, ist das noch... Ähm, ah ja.
0: 400 Meter. Richtig. Ja, war halt doch nicht enttäuscht. Wunderbar. Genau.
2: Alle zehn Disziplinen. Ich muss sagen... Ich war nicht sicher, ob wir alle zusammenbekommen. Nee, ganz ehrlich, ich dachte am Anfang auch, das wird aber jetzt ein richtiger Flop.
0: Das war auch ein Risiko von mir, das Spiel zu machen. Ja, no risk, kein Risiko. Genau, so Ablauf von so einem Zehnkampf. Am ersten Wettkampftag startet man mit dem 100-Meter-Lauf. Danach Weitsprung, Kugelstoßen, Hochsprung. Und der abschließende 400-Meter-Lauf am ersten Tag. An Tag 2 startet man mit den 110-Meter-Hürden. Dann Diskuswurf, Stabhochsprung, Speerwurf und 1500 Meter Lauf zum
2: Abschluss. Oh, die beiden letzten Disziplinen, das sind meine absoluten Favoriten nicht. Speerwurf <lacht> nicht? Und wenn du dir schon so einen ganzen Wettkampftag mit höchstem Druck um die Ohren gegeben hast und dann auch nochmal weißt, so oh, am Ende muss ich mich nochmal richtig zum Zerbersten bringen. Also ich habe echt Respekt vor den Leuten.
0: Ja, beim 1500 Meter Lauf kann ich es nachvollziehen, aber Sperrwurf finde ich
2: Hammer. Ja, nein, ich. Ach so, ich dachte, 400 Meter wären am ersten Tag das letzte.
0: Ach so, ja, ja, klar. Ich dachte, du
2: meinst jetzt die ich letzten meinte, beiden von Tag 2. Nee, okay.
0: Ich meinte jetzt die 400 und die 1500. Achso, ja. Na ja, gut, das sind ja jeweils äh, die
1: Strecken, speziell jetzt nochmal 400, wo ja einem das Laktat am Ende des Laufs ja sowas von aus dem Ohrläppchen platzt. Also, <lacht> und am Ende des Tages und man muss am, am nächsten Tag direkt wieder äh, Höchstleistung bringen. Also man sagt ja nicht umsonst, dass die Zehnkämpfer die Könige der Leichtathletik sind. Was da geleistet
0: wird, das ist ja abnormal. Also du, dir läuft äh, die Milchsäure auch aus der Nase, wenn du so einen 400 Meter Lauf vollbringst. Meinst du mich jetzt speziell? Genau. Ja, hast du mich dabei schon mal gesehen? Ich glaube nicht. Ich glaube, das wird dieses hm. Leben auch nicht mehr passieren. Mir nee, wird es auch nicht anders gehen. <lacht> Okay, 10-Kampf ähm, ist seit 1912 olympisch, das war in Stockholm. Und ähm, beim 10 äh, ist das mit der Punkteberechnung ja immer so eine Sache. Ne? Die ähm, kriegen ja Punkte, je nachdem, welche Leistung die erbringen. Und die Punkteberechnung ist ja zunächst mal eher undurchsichtig. Ähm, die Art, wie das berechnet wurde, wurde auch hier und da mal geändert im Verlauf äh, der Entwicklung der Sportart. Und heute werden da noch Normierungsfaktoren mit reingebracht und auch ähm, Mindestleistungen, die mit einberechnet werden. Also, dass du eine bestimmte Leistung erbringen musst, um überhaupt Punkte zu kriegen und so weiter und so fort. geht jetzt nicht weiter ins Detail, aber es gibt eben diese Punkteberechnung.
2: Also, ähm, aber, sorry, wenn du ja. nicht ins Detail gehen möchtest, aber die Normierung, ist das in Abhängigkeit von der Leistung der anderen Athleten oder wird nee, das an Zeiten... Ähm,
0: das liegt eher dran, mache ich es in der Halle, mache ich es draußen und sowas. Da also fließt anscheinend mehreres auch mit rein. Ja. ja. So, damit man sich mal vorstellen kann, wie am Ende vom Wettkampf so eine Zahl aussehen kann. Weltrekordpunktzahl wurde 2018 von Kevin Mayer aufgestellt. Den kennt man, ne? Das ist so der bekannteste eigentlich im Moment. Ähm, der hat eine Punktzahl von 9126 Punkten aufgestellt. Das war der Weltrekord. Oder ist noch.
1: Ah, Okay. Ich hatte tatsächlich, was, was bekannte Sportler angeht, jemand anderen im Kopf, aber... Äh, ich auch.
0: Ja, wen, an wen denkt ihr? Ashton Eaton. Okay. Ich denke ja. an Niklas
1: Kaul. Ja,
2: Niklas Gut, Kaul. Gut, klar, jetzt genau.
1: aus deutscher Sicht ist das gerade natürlich der, der
2: Shootingstar. Das war Hammer. Und äh, wie heißt der andere? Rico Freimuth noch? Ja, und ähm, Kai Kaczmirek? Gibt es auch noch? Ah ja, richtig. Ja, gibt schon ein paar deutsche Maschinen ja. auch. Ich möchte mal über die, also
0: Niklas Kaul natürlich jetzt unbekannt, weil er letztes Jahr in Doha den ähm, Weltmeistertitel geholt hat. Für Deutschland. Vor allem auch komplett, äh, ja, komplett, ohne dass man damit gerechnet hat. Sehr das überraschend, war, ich, weil der die, da die Sensation. Sensation. Genau, weil er da nämlich auch erst 21 war. Der jüngste ähm, Weltmeister der Sportart. Ja, Wahnsinn. Vorher noch nie jemand gehört. Genau. Also wie gesagt, der Weltrekord von Kevin Mayer 9.126 Punkte. Letztes Jahr von Niklas Kaul, wo er den Weltmeistertitel geholt hat, 8.691 Punkte. Fehlt noch ein bisschen Fehlt was. Fehlt noch ne? ein bisschen was. Das Und war klingt, äh, äh, wirklich nach einem na, nach großen Unterschied,
2: aber ich kann das echt gar nicht einschätzen, was so, was so der Durchschnitt ist. Ja, wenn du jetzt die Weltrekordpunktzahl nimmst, dann liegt die nah an 10.000. Wenn du jetzt mal grob ja, 10000 ja, Punkte pro Disziplin ja, Dann ist ja ein fast eine Disziplin dahinter.
1: Ja, ja, stimmt, wenn man es so sieht, äh, klar, ist schon nicht schlecht. Aber es gibt wahrscheinlich für die verschiedenen Disziplinen auch verschieden äh, starke Punkte oder verschieden hohe Punktanzahlen. Oder, oder gibt es für alle Disziplinen gleiche Maximalpunktanzahl? Oder gibt es überhaupt eine Maximalpunktanzahl?
0: Das ist ja noch Also die Leistung kann ja immer noch gesteigert werden. Daher gibt es halt also, keine Maximal kein, kein
1: Deckel, okay
0: über den, den Weltmeisterlauf von Niklas Kaul möchte ich mal oder über, um die, über die Weltmeisterschaft da will ich noch ein bisschen näher drauf eingehen warum ist das überhaupt dazu gekommen dass der es gepackt hat ähm, zum einen ist Kevin Mayer ausgestiegen mittendrin ähm, der hatte Achillesin-Probleme und da gab es diese tragischen Bilder vielleicht erinnert ihr euch wo er dreimal zum Stabhochsprung angesetzt hat und jedes Mal im Anlauf ähm, abbrechen musste und dann beim letzten Anlauf quasi bis zur Matte durchgelaufen ist und sich da flach hat auf den Bauch fallen lassen äh, und dann ja. unter Tränen aufgestanden und den äh, Zuschauern zu applaudiert äh, als Dank, ist natürlich für einen Sportler echt kacke, vor allem dann Mitte zweiter Tag, drittletzte Disziplin, äh, man ist auf, auf äh, Weltmeisterfahrt, es wäre seine Titelverteidigung gewesen in 2019. Und dann musst du wegen solchen Problemen aufhören. Die Probleme hatte er auch schon vor dem Wettkampf gehabt. Die haben sich dann halt während des Wettkampfs verschlimmert, hat es dann aber bis zum Stabhochsprung auch durchgehalten. Musste daran aufgeben. Das hat zum einen mal ähm, Niklas Kaul geholfen. Zum anderen hatte man aus Deutschland ja eher Kai Katzmirek auch auf dem Radar gehabt. Und ähm, der war auch gut dabei, ähm, bis er am Anfang von Tag 2 bei den 110 Meter Hürden ähm, aussteigen musste, weil er eine Hürde mitgenommen hat. Und er war dann aus dem Tritt, und konnte deswegen keine, ist dann ausgestiegen und war mit einer fehlenden Disziplin sozusagen dann eben auch aus dem Rennen raus.
2: Mhm.
1: Das soll natürlich alles die, die Leistung von Niklas Kaul nicht mindern, nach dem Motto, der hat es genau, nur gepackt, weil alle anderen es nicht gepackt haben. Ähm, aber nur als Erklärung,
2: genau. Das vielleicht also. ist vielleicht jetzt kein Einschub. Ja. Aber selbst wenn, wenn alle anderen ausscheiden, dann ist es ja schon eine Leistung, das Ding zu beenden. Ja, das ist sowieso generell schon eine brutale Leistung,
0: klar. Nach dem Wettkampf wurde Kai Katzmarek auch gefragt, was in seinem Kopf vorging, ob er ähm, ans Aufgeben gedacht hat. Es passiert schon mal hier und da, dass Zehnkämpfer dann komplett aussteigen aus dem Rennen, wenn sowas passiert und ähm, er ist aber eher von der Mentalität, dass er sagt, das spielt keine Rolle, es geht dann weiter. Ja, also der macht sein Ding dann zu Ende, hat es auch gemacht. Richtige Einstellung. Dabei sein ist alles to the fullest. To the fullest, yo. Ähm, übrigens, mit der Punktzahl, die Niklas Kaul 2019 für den Weltmeistertitel erbracht hat, ist er in der ewigen Bestenliste auf Platz 22.
1: Ja, ist schon nicht schlecht, wenn man wirklich äh, weiß, wie lange Zehnkampfjahr dann schon
0: existiert. Genau, also klar, die, ähm, die Punkte werden natürlich auch immer besser, wie es in jeder Sport dazu so ist. Da verbessern sich die Leistungen einfach immer weiter. Aber trotzdem, Platz 22
2: ist schon mal nicht schlecht. Ja, ja. vor allem, wenn man denkt, dass er ja noch der Jüngste ist. Das heißt es scheint so zu sein, dass Zehnkämpfer ihren Leistungszenit erst zu einem späteren Lebensalter haben. Das genau. heißt, es ist entsprechend noch, also weiß ich nicht, ob, ob man das so sagen kann, aber es scheint noch Entwicklungspotenzial da zu sein. Es ist noch es Platz noch auf rum. mehr hoffen. Ja. Wollen wir hoffen, dass ihn der ähm, Erfolg nicht satt
1: macht. Wobei, da hat er jetzt nicht den Eindruck gemacht. dass also er ist ja dann wirklich von Talkshow zu Talkshow gejagt worden oder von Sportsendung zu Sportsendung. Und äh, ich hatte persönlich das Gefühl, als ich da immer mal wieder reingeschaut habe, dass er auch immer noch so den Hunger hat, noch mehr zu leisten. Also wirklich quasi ganz am Anfang dessen steht, äh, von seiner Karriere aus gesehen. Hoffen wir, dass keine,
0: hoffen wir, dass keine ähm, Verletzung noch dazwischen kommt. Das ist immer sehr bitter. Gut, das hoffen wir natürlich nie. Genau. Ich habe eine... Äh, 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 kurze Reportage vom Sponsor von Kai Katzmirek über Kai Katzmirek gesehen. <lacht> <lacht> und, ähm, Da wird der voll in die Pfanne gehauen, oder? Genau. <lacht> Mit Sicherheit. Die <Ach, lacht> zeigen einfach noch ein bisschen, äh, was steckt da beim Zehnkampf drin und wie trainiert der und so weiter und so fort und, ähm, Er sagte auch, das Training für Zehnkampf ist halt schön, weil es paar abwechslungsreich ist. Ein Tag macht man das, einen Tag macht man das. Ähm... Sagt aber auch, dass man in Deutschland gegenüber von wärmeren Ländern eher einen Nachteil hat, weil man nicht immer zum Beispiel eine Weitsprunggrube indoor hat, um zu trainieren. Und im Winter ist das eher so, als würde man auf Beton springen. Was dann, also trainieren die eher weniger Weitsprung dann im Winter.
2: Ja, das stelle ich mir sowieso schwierig vor, da immer, wenn man so viele Herausforderungen hat unterschiedlicher Art, in jeder Disziplin dann zum Wettkampf am Peak zu sein. Irgendwas wirst du wahrscheinlich immer ein bisschen vernachlässigen müssen. Also ich würde gerne mal sehen, wie so eine Woche von denen periodisiert ist. Oder wie generell die Periodisierung aussieht. Ja, genau. Aussieht. Die haben, glaube ich, längere Periodisierungsintervalle. <lacht> ja, mit Sicherheit. Und man
1: muss sich ja vorstellen, wenn man schon eine Idee hat, wie viel äh, Trainingsaufwand jetzt es beim, beim Triathlon speziell gibt, also mit drei Disziplinen, wie groß muss dann der Trainingsaufwand sein mit zehn Disziplinen, ich glaube da kommst du nicht drum rum, irgendwann Abstriche bei manchen Disziplinen machen zu müssen nach dem Motto, ich konzentriere mich jetzt wirklich auf die paar Disziplinen ähm, wo ich besonders stark bin und die anderen versuche ich möglichst mit zu trainieren, aber schaffst du zeitlich einfach natürlich auch nicht, da muss man schauen, wie ist da die Herangehensweise, werden da vor allem die Disziplinen, in denen man sowieso schon stark ist, noch verbessert oder versucht man möglichst auf dem gleichen Stand zu bleiben. Also man bekommt ja immer mit, dass bei Wettkämpfen wird ja gesagt im Fernsehen, das ist jetzt die Paradedisziplin von Athlet XY, das ist jetzt die Paradedisziplin von Athlet XYZ und so weiter und so fort. Das wäre wirklich mal
0: interessant zu wissen, wie sie das so, so, wie sie das Training steuern. Ja genau, aber das macht es auch in den Wettkämpfen selbst, wenn, wenn du zuschaust, so spannend, ne? weil es bis zum Ende noch spannend bleiben kann, auch wenn jemand schon ein paar Punkte weiter hinten liegt, aber seine Spezialdisziplin noch kommt kann sich das Blatt immer noch gut wenden ne? und äh, die Athleten wissen das auch alles immer selbst und sind deswegen bis zum Schluss auch immer noch motiviert, das Ding so gut wie möglich ins Ziel zu fahren, weil es immer noch sein kann, dass dir einer von hinten vorbeizieht. Wahnsinn, was für eine mentale Leistung auch dahinter stehen muss, da wirklich auch in dem Moment ruhig zu bleiben,
1: auch wenn man nach hinten abfällt, um dann zu merken oder zu, zu erkennen, Ja, eigentlich habe ich aber noch die Chance, weil meine Top-Disziplin, die kommt noch, also diese mentale Kraft, die man auch dafür aufbringen muss, allein schon zwei Tage auch mehr oder weniger im Tunnel zu bleiben, trotz Unterbrechungen. Das ist schon brutal, also ich, ich kenne es natürlich absolut nicht vergleichbar, also als kleines Beispiel der, der Eignungstest bei uns an der Uni, also 20 Disziplinen an einem Tag, ich glaube also von meiner Perspektive das mental schwierigste war sich immer wieder neu für die nächste Disziplin zu motivieren und da stelle ich mir beim Zehnkampf natürlich nochmal eine Nummer härter vor, wenn es dann über zwei Tage gestreckt wird, ich weiß nicht wie es euch da ging. Die Pausen fand ich immer am schlimmsten, ja. Ja, genau, wo man komplett runterfährt vom Körper, aber auch vom, vom Mentalen her gerade mal froh ist, die Disziplin in Anführungszeichen überlebt zu haben und sich dann neu motivieren muss, den Körper wieder neu hochfahren muss für die nächste Disziplin.
2: Das ist schon nicht ohne. Genau, und mir ging es halt so, dann weißt du, am Ende kommt noch dieser Lauf. Also über den kann ich mittlerweile schmunzeln. Ich bin nämlich fitter geworden, Gott sei Dank. Aber <lacht> damals äh, damals habe ich noch ein bisschen mehr Respekt davor gehabt. Und war auch interessant,
1: Sorry, das wäre auch interessant, äh, mal zu wissen oder jetzt nochmal den Test zu machen und zu schauen, würde man es nochmal schaffen. Oh, ich bin mir nicht sicher.
2: Ich glaube, ich wäre jetzt besser. Ich glaube, ich, ich müsste... Also ich denke auch. Ich denke die, ich auch. die
0: technischen, die technischen Sportler müsste ich, glaube ich, nochmal trainieren. So. Also zumindest nochmal reingucken, kurz touren oder was. Nur nochmal das Boden
1: turnen, ne? Ja, ja, da muss man nochmal eben
0: kurz mal den kleinen C reinhalten. Gut,
2: da haben wir natürlich auch die perfekten körperlichen Voraussetzungen dafür. Nicht. Vielleicht nochmal ein bisschen Feinschliff, aber ich glaube, wir haben alle drei nochmal so viele unterschiedliche Bewegungserfahrungen durch das Studium gesammelt, dass wir eine viel bessere Basis haben. Also so sehe ich das. Ja, wahrscheinlich schon. Aber genug äh, Selbstbeweihräucherung, äh, vielleicht wieder
1: zurück genau. zum Sport.
2: <lacht> ich wollte noch kurz von meinem Eignungstest berichten. Und zwar war es so, dass ich beim Hochsprung eigentlich keine Probleme hatte. Wir hatten einen Probesprung, da bin ich auch deutlich über der Latte gewesen. Und ich glaube, aufgrund dessen bin ich dann beim ersten Versuch unkonzentriert gewesen, habe gerissen und dann dachte ich, ja gut, okay, machst du es nochmal. Beim zweiten Mal irgendwie nochmal gerissen und dann stand ich auf einmal schon vor dem Aus. Das war eine der ersten Disziplinen und ich hatte es ja eigentlich schon geschafft, aber die haben gesagt, nee, tut mir leid, das gilt nicht. Und dann war ich auf einmal total nervös, habe es dann Gott sei Dank beim letzten Versuch geschafft und alles gut, aber ja, das war, ähm, von daher kann ich mich sehr schon sehr gut in die mentale Schwierigkeit der Zehnkämpfer hineinversetzen. Von äh, vielen
0: Sportlern kennt man ja auch, dass die so ein bisschen so einen Schuhfetischismus haben. Ne? Also, ich glaube, bei unseren Ballkickern besonders gut vertreten, aber auch, weil man es medial da am meisten mitkriegt, vielleicht. Aber bei Zehnkämpfern ist das, glaube ich, nochmal eine ganz andere Hausnummer, weil die für jede Disziplin ein anderes Paar Schuhe haben. Und das habe ich zum Beispiel auch in dieser Reportage über Kai Katzmarek gesehen, wo er mal eben seinen Schuhschrank vorgestellt hat. Und da hat er für jede Disziplin einen anderen Schuh gezeigt, wo da die Besonderheiten drin sind und was da wichtig ist bei dem Schuh und so. Und äh, das ist schon, also wenn ihr mit Kampf anfangen wollt, es wird teuer.
1: <lacht> das mit Sicherheit. Und ich stelle es mir wahrscheinlich auch so vor, bei manchen Sportlern, die haben ja dann so, so bestimmte Rituale. Jetzt stellt euch mal vor, bei dem einen Wettkampf ziehe ich den rechten Schuh zuerst an, bei dem anderen ziehe ich den linken Schuh <lacht> zuerst an. <So. lacht> da muss man sich eine eigene Liste schreiben, wie man die einzelnen Rituale durchgeht. Rituale sind wichtig, auch für die Konzentration.
2: Ja, genau. Dann sich nur noch mit den Ritualen beschäftigen zu müssen. Dann hat er wahrscheinlich nochmal drei unterschiedliche Laufschuhpaare fürs Training. Und ich will schon auch gar nicht wissen, was alleine so eine Stabhochsprungstange Stab kostet.
0: Ja, das geht viel über Sponsoring auch dann, ne? Ja, oder die gehören dem Verein oder so. Da brauchst du ja auch echt eine gute Label-Maker-Maschine,
1: dass du überall draufklebst. Oder das sind ja die Trainingsschuhe, das sind jetzt die Wettkampfschuhe. Überall dran pappen. Aber äh, tatsächlich, punkto Finanzierung, stelle ich mir ja auch schwierig vor, wenn du ja schon sagst, das ist teuer. Ähm, und das sind ja, so gehe ich mal jetzt stark davon aus, keine Profisportler. Ich meine, ich hatte im Kopf, dass der äh, Kaczmarek, dass der bei der Polizei im, im, in der Sportgruppe ist. Ist das richtig? Weißt du da was? Oder wie finanzieren die sich?
0: Ich meine, er ist sogar an der Sporthochschule.
1: Kai Kaczmarek, echt?
0: Ich hatte irgendwie, also
1: vielleicht mag das auch wieder aus irgendwelchen hinteren Schubladen meines Kopfes kommen, aber ich hatte ihn irgendwie mal in Polizeiuniform äh, im Kopf weil das gibt es ja auch häufig, dass sich Spitzensportler, ähm, die halt nicht von ihrem Sport selbst leben können, dann in Sportgruppen wiederfinden, ob das jetzt Landespolizei, Bundespolizei oder auch Bundeswehr ist, äh, wo sie als Sportsoldaten oder als Sportpolizisten abgestellt werden für ihre Tätigkeit. Ähm, sodass sie ihre mhm. Tätigkeit professionell ausüben können und dabei gleichzeitig noch finanziert werden. Und das ist ja bei vielen Sportlern so, weil ähm, es ist zwar schön, Geld von der Deutschen Sporthilfe zum Beispiel zu bekommen, aber die bekommst du ja auch nur, wenn du einen bestimmten Kaderplatz hast. Und das ist jetzt auch nicht die Welt. Also davon kann man sich sicherlich vielleicht mal ein paar Schuhe ähm, pro Monat kaufen und ähm,
0: sonst bleibt da wahrscheinlich
1: nicht mehr viel übrig.
0: Ja, aber Kai Katzmirek ist ähm, Spurhochstudent, ja. Ah, okay. Ich möchte aber von ähm, 2019, wo Niklas Kaul den Weltmeistertitel geholt hat, nochmal zurückspringen zu 1912, zu den ersten Olympischen Spielen. Und da hat jemand gewonnen, den man auch als ähm, besten Sportler de der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts betiteln würde. Wisst ihr, wer das ist?
1: Oh, Karl Lewis? Nee. Aber der, hat, der ist nicht beim Zehnkampf dabei gewesen. Nee. Es ist Jim Thorpe.
0: Klar, wer kennt ihn nicht? <lacht> hat nicht gehört?
1: Okay, ist <lacht> tatsächlich nichts.
0: Der hat eine sehr interessante Geschichte. Und zwar: ähm, hat er Baseball gespielt und äh, hat dann sich 1912 gedacht: ach, gehe ich mal zu den Olympischen Spielen und mache da einen Zehnkampf. Hat das Ding dann geholt. Danach hat er einfach wieder, wieder weiter Baseball gespielt. Ihm wurde der Olympische Titel, die Goldmeda allerdings aberkannt, weil er zwei Jahre bevor das losging mit den Olympischen Spielen, halb professionell Baseball gespielt hat und da war er noch ähm, Olympischspieler Spieler ausschließlich für Amateure. Das ist eine heftige Geschichte. Genau, pass auf. Es geht noch weiter. Wie gesagt, nach den Olympischen Spielen bis 1919 dann in der MLB gespielt, gleichzeitig American Football, NFL mitgegründet, in der NFL Football gespielt. Bis 1928 das Ganze. Also 1000 Sasser, kann man so sagen. Was man halt alles so macht, wenn man sonst keine Hobbys hat. Ne? Genau, ja gut. Olympische Spiele war es dann jetzt für mich, ja, dann mache ich jetzt mal Baseball und Football weiter. <lacht> Klar. Ja, der Hype um Jim Thorpe wurde dann so weit getrieben, auch noch, dass eine ganze Stadt nach ihm benannt wurde. Die heißt nicht auch nicht nur Thorpe, die heißt tatsächlich Jim Thorpe. Die ganze Stadt. <lacht> Wo ist die denn? Ja, in, in den USA frage mich jetzt nicht, in welchem Bundesstaat, aber. <lacht> Genau. Und ähm, irgendwann war seine, seine körperliche Leistungsfähigkeit auch vorbei. Der hat bis 41 ähm, Football gespielt, ist dann zurückgetreten. Ähm, und hat sich dann versucht, mit anderen Sachen über Wasser zu halten, was nicht so gut geklappt hat. Deswegen hat er seine letzten Lebensjahre auch in Armut und unter Alkoholismus verbracht, bis er letztlich gestorben ist. Und wurde 1983, also nach seinem Tod, weit nach seinem Tod, vom IOC rehabilitiert. Also ihm wurde seine Goldmedaille wieder zugesprochen.
2: Ja. Happy End, wovon er allerdings nicht so viel hatte. Dann. Richtig, ja. Ja, aber interessante Geschichte. Der hätte doch Bürgermeister von seiner eigenen Stadt werden können. Ja, das wäre <lacht> ganz schön narzisstisch gewesen. <lacht> <lacht>
1: ja, Bescheidenheit ne, ist eine Tugend.
2: Jim Thorpe
0: ist eine Stadt. Auch den Vornamen, der, der muss mit rein. Aber ist, <lacht> ist der Stadtname
1: dann aneinander geschrieben oder sind es wirklich auch zwei Wörter?
0: Das sind zwei Wörter. <lacht> also wie es auf seinem Ausweis steht, so heißt es auch, die Stadt.
2: Ja, die Amis. Schön. Übrigens auch ein Konterfeier auf dem Ortsschild ist. Ja, die haben eine Statue.
0: So eine
1: schöne hm. Bronze-Statue. Übrigens Funfact am Rande, Karl Lewis erst 1961
2: geboren, also wieder schön die Arschbombe mit die Fritteuse gemacht. <lacht> also gedacht habe ich es, aber gesagt habe ich nichts, weil so sicher war ich mir dann doch nicht. Arschbaum <lacht> ja.
0: habe ich auch noch nie gehört. Gut. Leute, es ist jetzt Zeit für ein bisschen Competition. Hier um. kommt das Quiz. Das war übrigens äh, Annika. Vielen Dank äh, fürs Einsprechen. Das werden wir jetzt äh, immer benutzen.
2: Jo, super, danke Annika. Und ähm, danke Dennis, dass du das Duell mit mir aufnimmst. Ich muss nämlich jetzt mal wieder Boden gut, auf, äh, gut machen.
0: Ja, wir hören uns die
2: Situation einfach mal
0: direkt vom Spielfeldrand an. Es verspricht ein hitziges Gefecht zu werden zwischen Christian und Dennis. Auf Christian lastet heute ein besonderer Druck. Zum einen konnte er seit Folge 2 keinen Sieg mehr verbuchen, zum anderen droht Dennis bei dem aktuellen Zwischenstand von 3 zu 2 noch weiter wegzuziehen. Sebo hat in der Rolle des Quizmasters heute keine Möglichkeit, Punkte zu sammeln und steht mit einem einzigen Zähler auf dem Punktekonto am Rande der Belanglosigkeit. Damit zurück ins Studio. Ja, vielen Dank Annika, das waren die Impressionen vom Spielfeldrand. Christian, wie sehr lastet der Druck auf dir?
2: Ah, es geht noch, also noch ist er positiv. Ich bin heiß wie Frittenfett, also nicht übermotiviert, genau richtig. Sehr gut. Ja, okay. Schauen wir mal, ob dir das was, was nützt jetzt im Kampf.
0: Dennis kriegt die erste Frage, er führt ja mit 3 zu 2, wie wir gerade gehört haben. Ähm, ein seichter Einstieg, Frage lautet wie folgt. Welches Gewicht haben alle Wurfgeräte bzw. Stoßgeräte, die man für die Ausführung der Disziplin braucht, zusammengerechnet?
1: Ha. Jetzt müsste man natürlich eben nochmal aufgepasst haben, <lacht> welche <lacht> Wurfgeräte alles dabei sind. Ist es? Ähm, der Stabhochsprung, meinst du den auch? Also das ist, beziehungsweise der Stab vom Stabhochsprung ist nicht gemeint. Ne? Um das den, mal, den wirfst du ja, nicht. wird der nicht geworfen, aber man weiß ja nie, an was du da alles gedacht hast. Gut. Ähm, überlegen wir mal. Versuchen wir mal so zu tun, als könnte man sich dem logisch annähern.
0: <lacht> Denk dran, dass du, Christian, nicht zu so viele Tipps gibst im Vorhinein. Ja, ja, danke, danke. Aber ich meine, das ist, ist natürlich klar. auch der Vorteil der zweiten Position.
1: Ich meine, ich als Gewinner äh, bin ja nicht umsonst gerade an der Spitze. Äh, wie gesagt, Bescheidenheit ist eine Tugend.
0: Hast du schon eine Stadt, die Dennis Becker heißt?
1: Ja, noch nicht, aber warte mal ab.
0: Ich glaube, dann äh, muss noch ein bisschen was kommen.
1: Ja, so. aber ein Trickshot hat er schon ich wollte gerade sagen <lacht> wo man noch nicht weiß, was genau das ist aber den hat man ähm, okay, also nehmen wir mal Kugel mhm, x Kilogramm dann haben wir den Diskus dabei nochmal mhm. also ich rechne ja gerade alles im Kopf für diejenigen, die gerade sich fragen was ich hier tue ähm und dann den Speer noch dazu. Oh, bei einem Speer. Wie schwer könnte so ein Speer sein? Das ist bei mir schon ewig her, dass ich Speerwurf gemacht habe. Oh.
0: Hm. Ja, komm, lass mal eine Zahl raus jetzt hier.
1: Ja, 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 okay. Ähm, nehmen wir 13 Kilogramm und 475 Gramm.
0: Okay, was sagt Christian? 12,3. Der Diskus wiegt 2 Kilo. Ah, die ja, Kugel ja. wiegt 7,26 Kilo. Ah, fuck. Und der Speer wiegt nur 800 Gramm. Na. Und deswegen ist die Gesamtsumme 10,06 Kilo. Deswegen geht der erste Punkt an Christian.
2: Oh, Juhu. verdammt. Ich, ich wollte eigentlich Kugel. auch nur 11,1 sagen. Aber da der Dennis höher gegangen ist, dachte ich, okay, drunter bin ich eh und habe meine Zahlen einfach noch mal ein bisschen nach oben justiert. Also ich lag bei allen gar nicht so weit daneben. Also hast ja, da du wieder gegeiert. Geier wieder durch. Ja,
0: <lacht> ja unehrenhaft, aber gut.
2: Hey, wieso? Ja, ja, komm.
0: <lacht> Nächste Frage. Christian muss anfangen, Geiern ausgeschlossen. Nimmt man die Weltrekordleistungen der Einzeldisziplinen innerhalb des Zehnkampfes zusammen und addiert deren Punktwerte. Auf welchen Punktwert kommt man dann?
2: 10.000.
0: Okay, was sagt Dennis?
1: Also die Weltrekordleistungen von den Einzelsportarten, meinst nee. du jetzt? Also ja. die
0: Weltrekordleistungen der Einzeldisziplinen innerhalb des Zehnkampfes.
1: Ah, okay, okay. Also es geht jetzt Ach, nicht darum, 100 Meter von Usain Bolt, wie hoch nee, nee, genau. das? Okay, mhm. Möchtest du deine Antwort nochmal revidieren, oft, Chris? Oder? Ja, das wäre jetzt die Frage. Ist das erlaubt,
2: Chris Master?
0: Ja, aber dann müsstest du ja theoretisch nach unten korrigieren, Christian. Wenn du von dem vorherigen ausgegangen bist.
2: Ähm, ja gut, dann lassen wir es einfach so, bevor ich mir hinterher noch irgendwelche dummen Sprüche ja <lacht> Naja, jetzt auf einmal doch, ist klar. <lacht> ja gut, also
0: äh, 10.000, glaube von Christian, ne? was hat Dennis?
1: Und der Weltrekord... War bei 9.000 wie viel?
0: Das sage ich dir doch nicht jetzt, zu.
1: Hätte ich eh mal wieder besser aufgepasst. Mann, Mann, Mann. Ähm... Ja, ich sag
0: 10.100. Touché. <lacht> oh Mann, Leute. <lacht> das ist aber schlimm.
1: Ja, gut, also... Ne, man muss den Herren auch mal mit den eigenen Waffen
0: schlagen. Ich möchte am liebsten niemanden schon... einen Punkt geben, ähm... Dennis kriegt einen Punkt, Antwort sind 12.544.
1: Ich wollte eigentlich höher
2: gehen, aber ich dachte, wenn 10.000 <lacht> <lacht> ja. Ich wollte eigentlich auch höher gehen. Ich habe einfach irgendwie zu schnell geantwortet. Also ich dachte gerade so an diese 9.600 und dann dachte ich, das ist doch Weltrekord. Ja, war dumm einfach. Ja, wie auch immer. Ihr habt ja mit der dritten
0: Frage jetzt nochmal die Chance, alles besser zu machen, auch vom ähm, Verhalten. Dennis oh, muss anfangen.
1: Die, die Netiquette geht jetzt hier los, ja. okay. In wie vielen der
0: zehn Disziplinen stellte Niklas Kaul beim Gewinn der Goldmedaille 2019 eine persönliche Bestleistung auf?
1: Oh, das ist eine gute Frage, das ist eine sehr gute Frage. Oh, ich meine, da waren wirklich ein paar dabei. Zum Glück muss man die Disziplinen jetzt nicht nur auch noch nennen. Ich habe eine Zahl im Kopf, aber ich weiß nicht, ob ich da vollkommen daneben liege. Egal, ich hause sie jetzt trotzdem mal raus. Ich sag sieben.
0: Okay. Fünf. Es sind drei. Ach, nein. Damit zieht nein. Christian gleich. Und ich dümpel weiter mit einem Punkt am Schluss rum.
1: Und er grinst wie ein Honigkuchen und fährt, oh, ich hasse verlieren. Ey.
0: <lacht> genau, drei Diszipline, in drei Disziplinen hat er einen Weltrekord aufgestellt. Alle am zweiten Wettkampftag, und zwar im Diskus, im Stabhochsprung und im Speerwurf. Übrigens hätte ja. da seine Speerwurfweite mit 79,05 Metern zum Weltrekord gereicht, hätte er die Weite im Jahr 1938 geworfen.
1: Also zum Weltrekord beim Zehnkampf oder bei, bei der Einzeldisziplin?
0: Okay. Bei den Spezialisten. Ja, nicht
1: ja, ja, nicht schlecht. Na gut, am, am Ende sei es stark. Ne? Ja, okay.
0: Der heutige Weltrekord beim Speerwurf sind 98,48 Meter.
1: Boah, ist nochmal eine Ecke weiter.
0: Jo, ah, da sieht man halt, wo was auf der Strecke, Strecke bleibt, wenn man noch neun weitere Disziplinen üben muss.
2: Ja. Ja, ist denn damit der wirklich der aktuelle ähm, Speerwurf-Weltrekord gemeint oder... Der Alte, weil beim Speerwurf sind die Zahlen ja nochmal nach unten korrigiert worden. Die haben den Speer wieder äh, anders gebaut, weil die mittlerweile über das Stadion hinausgeworfen hatten. Das ist zu gefährlich geworden für die Läufer, die parallel laufen. Das ist der
0: aktuelle Weltrekord, so laut Internet. Okay. Quelle Internet. <lacht>
1: Aber da gab es ja auch schon mal den ein oder anderen Unfall, wenn ich das richtig im Kopf habe, ne? wo ein Schiedsrichter mal nicht hingeschaut hat und dann den Speer in den Bauch bekommen hat. Mm.
0: Was sind die letzten Worte des Sportlehrers? Alle Spielen ja, zu, zu mir. Okay, wow, ihr Experten hier. <lacht> Na gut, ich habe heute das Feld für die Leichtathletik geöffnet. Vielleicht schließt sich der ein oder andere ja an demnächst. Bleiben jetzt allerdings nicht mehr so viele Disziplinen übrig. Ja, wollen wir doch mal sehen. Achso, ich wollte noch was, fällt mir gerade ein, zum Siebenkampf sagen. Ähm, von den Damen. Und zwar kann man sich ja die Frage stellen, warum die nicht Zehnkampf machen. So wie die Herren auch. Und ähm, bei meiner Recherche bin ich da auf was gestoßen, was einem schon mal ein bisschen blöd aufstoßen kann, falls es stimmt. Und zwar ähm, soll es so gewesen sein, dass irgendein Arzt von einer Zeitung interviewt wurde, ähm, wo er sagte, äh, Ausdauersportarten sind für den weiblichen Körper nicht gemacht oder umgekehrt, der weibliche Körper ist für Ausdauersportarten nicht gemacht, woraufhin ähm, angeblich die eine oder andere Ausdauersportart rausgestrichen werden sollte. Auf der anderen Seite fehlt bei den Frauen auch der Diskuswurf, also ist die Frage, was da jetzt stimmt und was nicht. Ähm, das ist auf jeden Fall das, was man so aus dem allgemeinen Tonus rausziehen kann.
1: Also dass der weibliche Körper nicht für Ausdauersport gemacht ist, da habe ich aber in meinem direkten Freundeskreis auch grandiose genau. Gegenbeispiele. Ist
0: natürlich, das macht es nicht besser, aber eine sehr veraltete Ansicht. Also die wurde auch vor einer Menge Jahren getätigt, die Aussage. Die ist das jetzt war noch nicht sehr von, positiv formuliert. Die ist jetzt nicht von 2018 die Aussage. Also, wie gesagt, was es nicht besser macht. Ähm, ich habe trotzdem das Gefühl, dass die Weltansicht heute ein bisschen liberaler geworden ist, als sie damals war. Na naja, und vielleicht ähm, kriegt man es dann auch irgendwann hin, dass auch die Damen einen 10-Kampf machen, wenn sie es denn wollen.
2: Ja, das wäre doch mal eine Message. Und für Männer dann noch einen Siebenkampf, warum nicht? Ja, genau. Da, war's ja. Auch ein bisschen. da haben wir noch mehr,
0: kann ich auch länger vom Fernseher sitzen. So ein runder Abschluss. Wunderbar. Genau, nehmt den Speer in die Hand, ähm, stoßt die Kugel von euch weg und reißt keine Hürde und dann würde ich sagen, hören wir uns bei der nächsten Folge. Ciao!